0: Hola futboleros, ¿cómo
1: están? Bueno, aquí feliz en el tercer episodio ¿no? de, de Podcracks, el podcast de Bolivia Sports Marketing. Acá Gabriel Arrea, listo para, para tener y recibir a un gran invitado, ¿no? al rey de Twitter yo le digo, ¿no? pero Alex Cabo, ¿no? Alex Pirata Cabo para decirlo completo. Alex, muy buenas tardes, ¿no? muy buenas tardes, es un gusto tenerte acá. Hemos tenido eh, a Cracks como Marcelo Robledo en el primer episodio. Le dimos suerte para que salga el campeón. Luego estuvo Farías. Bueno, no le dimos tanta suerte porque el, el tramo final fue no el mejor, pero ahora el gusto de tenerte acá y esperemos que, que siga la, la misma tendencia de, de Robledo, de Loco.
0: Pues Gabriel, un placer estar aquí. Mira qué nombres antes que yo. no Dos profesionales, dos muy buenos entrenadores como Loco y, y Farías. Así que para mí es un gusto. que Yo no soy profesional del fútbol, sí un profesional alrededor del fútbol poder participar en, en un podcast que además tiene tanto seguimiento en diferentes redes como Instagram o Facebook así que para mí un placer
1: Bueno Alejandro, ¿no? el, el placer es nuestro y, y bueno eh, está de más, creo, creo que todo Twitter ya te conoce ¿no? pero si en alguna otra plataforma ¿no? Eh, no, no, tal vez no están reconociendo la voz eh, ¿cómo, ¿Cómo te seguimos en, en Twitter eh, Alex? Pues eh, en Twitter estoy
0: como Alex Pirata Cabo eh, en mi Instagram que también uso es eh, Alex Cabo eh, F y en Facebook es Alex Pirata Cabo también, son, son las dos, tendré que cambiarme el de Instagram también porque, porque es más reconocible ya, pero sí, ese es mi, mi nombre de usuario.
1: panelista de Laboratorio Fútbol, uno de los mejores programas, bueno para mí el mejor de, de análisis deportivo de, de Bolivia y seguramente ya lo van a reconocer eh, de ese modo. Eh, bueno, primero, primero preguntarte, ¿por qué Pirata, Alex? ¿Tú, ¿Tú te lo pusiste? ¿Te lo puso alguien?
0: Eh, bueno, la verdad es que fue un poco chistoso, ¿no? Fue un poco por ironía y sorna, ya que una vez que Twitter es una red social en la que el sarcasmo y la ironía está tan presente, bueno, uno sabe que no le puede gustar a todo el mundo y en Twitter a veces intercambias con diferentes usuarios después de varios años en Bolivia siempre que tenía algún problema, el, el primer tema que, que me achacaban, el primer insulto solía ser llamarme pirata, ¿no? También pasa también a veces con algunos futbolistas o entrenadores. Y entonces, un poco a modo de broma, hablándolo con, con mi novia, con mi pareja, comentándoselo, pues le, le dimos un poco la idea, le dimos la vuelta y, ah. y decidimos un poco, pues, eh, para hacer... Lo que pasa es que yo en las redes sociales muestro también un lado periodístico más desenfadado, ¿no? Más menos informal, ¿no? Y, y entonces, eh, para darle un poco también de, de esa cercanía con, con la gente, porque al final para mí las redes sociales son para entretener, también para informar, pero sobre todo para entretenerme yo y entretener a
1: la gente que me sigue. Totalmente, totalmente, coincido, coincido plenamente, es más, creo que ahí está el éxito también de, de, de que seas el número uno de Twitter, en las estadísticas no lo digo yo, no, no lo digo yo, por lo menos del mes pasado, ¿no? Me parece que este ya te van a destronar.
0: Pero está ahí, ahí en la pelea, los grandes. Sí, un poco el pecho. Desde que hubo conteo eh, de los amigos de marketing deportivo, yo no sé si en cuatro o cinco meses eh, he tenido la suerte de, de ser el que más interacciones tiene. Aunque bueno, es un poco relativo porque yo no soy el que más seguidores tiene. Hay otros periodistas con muchos más seguidores que yo, que me triplican o cuadruplican o quintuplican. Sí creo que soy bastante activo y eso ayuda a las interacciones y bueno, obviamente manejo buena información y eso es lo que atrae a la gente. Pero independientemente de eso, yo tengo más o menos mi mismo nivel de actividad en redes sociales, obviamente me gusta ¿no? el reconocimiento, pero bueno, en el día a día no es que suponga ningún transforme económico, ni una monetización, ni mucho menos. Ojalá un día llegue ¿no? y pueda vivir en mis redes, pero no es el caso. A día de hoy, eh, sobre todo como te digo, uh, yo empecé a usar Twitter en Bolivia, lo tenía hace muchos años, pero lo había dejado y lo empecé a usar en Bolivia hace más o menos un año y medio, hace un año. Eh, porque veía que se me escapaban muchas cosas del día a día de la información. Y entonces, eh, poco a poco, aportando un poco desde mi granito de arena, a ser un totalmente desconocido en el país, no es que ahora sea famoso, pero, pero sí, bueno, tengo un poco más de exposición, pues en el último año, pues eh, a través de las redes sociales, eh, me ha permitido, gracias a toda la credibilidad de, de las noticias, las informaciones que he podido... Eh, proporcionar a la gente, pues ir creando una pequeña comunidad en torno al pirata a cabo, ¿no? Y, y estoy contento, la verdad. Es, un, es una responsabilidad porque, como te digo, si bien es cierto lo uso para entretenerme y para informarme y también para informar yo a los demás, ya me doy cuenta que la gente se toma muy, muy en cuenta, perdón por la redundancia, lo que yo digo eh, se toma en cuenta mis referencias mis noticias, entonces eso implica que tengo una responsabilidad a la hora de hablar de, de muchos temas y bueno, uh, no es que me vaya a cambiar mi forma de ser en una red social pero sí que obviamente pues, eh, también hay que controlar un poco las formas porque claro. vez hay más personas que están digamos en mi ámbito, en mi comunidad
1: y, y obviamente
0: pues no todas están de acuerdo en todo lo que digo así que entonces bueno uh, simplemente a tomármelo con tranquilidad
1: es así, y bueno, más bien ya que estamos tocando el tema, después vamos a hablar de. A ver, tú eres un especialista en fichajes, ¿no? Sí, eh, también has logrado gran interacción. Vamos a hablar del fichaje número uno, creo que de la historia, creo que puede ser, ¿no? Vamos a hablar de la temática de, de Mbappé, del fase de la transferencia frustrada al Real Madrid o al, o al Liverpool, que también lo quería, y, y que se queda, ¿no? Un tema bastante de actualidad, ¿no? Y después también vamos a hablar un poquito del de Real Madrid, del todo el Español y, y de la final que se viene. Y, pero ya aprovechando que arrancamos con ese tema ¿no? de la temática de, de, de Twitter, eh, y vamos a improvisar un poquito en esto, en la estructura. Pero es tan tóxico Twitter como, como se piensa, Alex. Eh, yo a veces, mira, me, me asustaba un poquito entrar a la plataforma por, por, este, por esta fama de toxicidad que hay, pero bueno, creo que Facebook ya lo ha rebasado en Bolivia en ese sentido. Okay, ¿O ¿cómo, cómo, cómo lo ves esta, esta, este medio de comunicación para ti, eh, el motivo por el que lo empezaste a usar ¿no? y, y, y tu análisis? La verdad que
0: yo creo que todavía no tiene el nivel de toxicidad que puede haber en otros países, como por ejemplo España, que es de donde yo soy. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la comunidad Twitterbot no es tan amplia todavía. Creo que, al menos a nivel futbolero, Creo que Facebook es la red social que más se utiliza a nivel de información de fútbol y ahí sí que uno palpa que el público es, es muy diferente. En principio Twitter siempre es una red social en la que te vas a encontrar gente más especializada en el fútbol, lo que pasa que ha ido creciendo, ha ido creciendo y entonces se está produciendo el mismo fenómeno que ocurre en Facebook, ¿no? Que, que sí que hay gente tóxica que no solo te sigue porque le puede interesar tu información, sino porque le gusta interactuar contigo de forma negativa o insultarte o lo que sea. En mi caso personal tengo bastante suerte y me pasa una cosa eh, contraria a lo que ocurría antes. Es decir, antes, eh, como obviamente no era una persona que tenía mucha exposición, porque de repente fue de un día para otro que... Eh, la gente me conoció por estar en el laboratorio de fútbol o empezar a seguir en mis redes. Eh, no tengo una trayectoria en Bolivia como otros periodistas porque obviamente no vivía aquí y además eh, no ejercía de cara al público y entonces pues me pasaba al revés. Yo creo que a través de Twitter me ha ganado el respeto de, de muchos futboleros porque han visto que, que hay un trabajo detrás, que, que hay unas informaciones que... Fijar, que Yo me puedo equivocar, obviamente, pero en general pues tengo un porcentaje bastante alto de, de acierto con la información y de los fichajes. Y eh, a mí me ha servido para ganar un poco el respeto que, que yo buscaba, ¿no? Porque a veces cuando yo iba al laboratorio de fútbol y no tenía ningún tipo de red social y demás, pues siempre decían, pues este me salió porque está aquí, seguro que es amigo de, o lo que sea. Cuando obviamente... Yo con la gente de Tigo me conocían pues, por el día a día, por otras cosas y no, y no por mis redes sociales. Entonces sabían de mi trayectoria en España, sabían de mis conocimientos, sabían de mi experiencia laboral, de, de que he participado en un montón de acontecimientos deportivos, he cubierto partidos de la Liga Española, partidos de la Liga Baloncesto Española, partidos de Champions, partidos de la Premier, partidos de la Selección, o sea, un montón de cosas. Y bueno, pues eh, ellos ya lo conocían, ese background que yo tengo, y por eso, pues como la Liga Española es uno de los productos de TIGO Sport, pues aprovechando la cercanía, de ahí empezó un poco la colaboración, ¿no? Hasta que eh, yo quise que poder hablar de más cosas, no que solo me, me desentase en hablar del fútbol español, que para mí es más sencillo porque es algo que está dentro de mi cultura. Y para poder alcanzar esos conocimientos fue cuando empecé a involucrarme en Twitter. Para, para tener más información, para conocer más las cosas como iba, los equipos, los jugadores, la afición y ya de ser una parte en Twitter digamos como una esponja, ¿no? absorbiendo eh, poco a poco me fui haciendo activo hasta ser yo quien ofrecía los contenidos entonces en esa evolución la verdad es que estoy muy contento por lo que te decía ¿no? porque creo que me he ganado un espacio, o sea, también de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo y, y estoy satisfecho entonces, ¿hay, to ¿hay toxicidad? Que nos fuimos un poco con la respuesta. Sí que hay, pero creo que no tanta como Facebook o otras redes porque es no es tan masiva, pero va camino de, de, de ello. Yo te diría que a nivel futbolístico, eh, Twitter Bolivia está explotando ahora. Desde el último Agreed. libro de paso está explotando. Y yo me fijo, ¿por qué? Porque hay muchos usuarios que ves, incluso su cuenta, la creación es de 2022. O sea,
1: de los últimos meses. Claro. Sí, sí, me, me consta. Bueno, yo recién soy un novato ahí en Twitter, recién estoy hace un par de meses. Bueno, porque el trabajo obliga, ¿no? Twitter es una plataforma para, para la actualidad, lo que está pasando en este momento, muy diferente a Instagram, eh, donde tenía más experiencia, y también a, a Facebook. A, a propósito de lo que comentabas, ¿no, Alex? Eh, tengo un compañero, no más bien lo conoces, ¿no? Gabriel eh, Dumucio, ¿no? Eh, hemos trabajado, hemos sido compañeros de. El programa, hemos compartido en un diplomado clases, ¿no? en un diplomado de periodismo deportivo, ¿no? muy, muy buen periodista y bueno, eh, yo lo veía, me ¿no? incursionó en esto de los, del mercado de fichajes ¿no? en el, el último mercado y a ti también ahí te, te empecé a seguir mucho más, ¿no? ¿Es tan difícil? Porque yo, yo mira, a Gabriel lo veía mañana tarde y noche trabajando por, por esto, ¿no? De conseguir de, de dar primicias que también se, se daban, ¿no? Eh, ¿no? Lo que pasa es que en este caso,
0: Gabriel, eh, como bien dices, eh, a ver, no quiero que suene pretencioso, ¿no? Pero yo creo que en este caso hubo tres perfiles que estuvieron muy, muy, muy activos. Cuatro si contamos también con Kikai Sports, pero en este caso Agustín Suárez, Gumucio, Kikai y yo. Más también el tío Lab, que el tío Lab a lo mejor no es tan activo, pero sí que tiene siempre muy buena información. Digamos que los cuatro... Eh, Creo que potenciamos mucho lo que es la información del libro de pases, ¿no? Eh, porque era un, un nicho, digamos, de información que no estaba tan cubierto. O sea, la gente sí que publicaba cosas, pero no se atrevía a publicar cosas concretas desde páginas personales, digamos, ¿no? En la que tú te juegas tu credibilidad. O sea, es fácil desde una cuenta X decir, eh, fulano va a ir a tal equipo. No, nosotros decíamos va a firmar este por no sé quién, interesa tal, o sea, fuimos contando y como Twitter te permite esa interactuación constante de, de, de minuto a minuto, segundo a segundo, hasta las negociaciones, pues eso es lo que fuimos eh, haciendo, ¿no? Y yo creo que el clímax se, se dio con el fichaje de, de franda Costa porque hubo un momento en el que se daba por hecho que iba a ser y al final fue Bolívar el que lo fichó. Y yo te digo que, por ejemplo exageraba el otro día que me hubo ampliado los plazos, pero a mí de acosta costa me quitó meses de vida. Desde que me enteré la primera vez del interés hasta que cerró, hubo eh, una historia ahí bastante larga, ¿no? Y además a mí me coincidió que el libro de pases estaba de vacaciones en mi país, estaba en España y con el cambio de horario era más complejo seguirlo. Y, y culminamos, yo creo que fue bonito además porque fue yo creo que eran las 6 de la mañana en España con una participación que pedía mucho la, la gente ¿no? en el programa de Agustín Suárez, Noche de Copas que, que, yo, entrase, que yo entrase, que yo entrase y, y bueno, acepté y, y estuvo bien ¿no? estuvimos Gabriel, estuvo Kiká, y estuvo él y, estuvo, y estuve yo y hablamos un poco de todo el libro de pases y sí que hubo una competencia sana en esa época, en ver quién conseguía más, te fijabas a ver por creo dónde iba
1: hermano de, de Olilla <risas>
0: Bueno, eso fue también eh, un poco, me llegó a mí, por ejemplo, personalmente, alguien, bueno, un hater, digamos, ¿no? Me dijo que era Fabricio Romano tras un tsunami y a mí me hizo gracia y yo incluso lo había incorporado en mi biografía. Luego lo quité porque ya, bueno, ya había pasado un poco la, la moda. Pero te digo que yo creo que este libro de pases de, del pasado mercado, que además hubo grandes contrataciones y transvases. Eh, supuso un punto de inflexión en, en Twitter ¿no? y además fíjate que, que hay periodistas como que son más tradicionales que, que a lo mejor sí que tienen una gran trayectoria en Bolivia a nivel de televisión no, son muy, no eran tan activos, hay algunos que todavía siguen siendo y por ejemplo vemos a Ernesto Moreno cómo ha ido adaptándose y, y aprovechando el tema y queriendo ponerse en posición ahí y, y para mí es algo muy positivo que, que haya periodistas que ya con su repercusión, con su trayectoria, eh, consigan también arrastrar personas a, a este espacio. ¿no? Que para mí, como te digo, de las redes sociales,
1: a nivel de información es el que más me gusta, porque es muy inmediato. Sí, sí, sí. No, es más, si nos están escuchando algunos interesados en esta temática, para mí es la tendencia el Twitter, ¿no? en esto de, del periodismo deportivo en Bolivia no muy utilizado porque no tienen la misma a ver la misma los mismos números que motivan no como en el Facebook no que, que puede hacerse a veces eh, algo bueno en, en Twitter también se puede hacer muy viral pero en Facebook como que es más fácil conseguir el, el like no en teoría pero eh, yo creo que ahora es el tiempo de Twitter y también está creciendo bastante en Instagram porque bueno todo el eh, creo que Facebook ya está Facebook ya está colapsado no ya está colapsado hay demasiadas temáticas una mixtura demasiada en cambio, esto del Twitter te permite, como tú decías, ¿no? la, inmediatez, la inmediatez, a mí como periodista, saber lo que está pasando, saber el último tema. ¿O, o no es así? O no, ¿O no coincides en alguno de los puntos? ¿O qué, qué sumaría sí, Sobre todo,
0: te digo, sobre todo por una cosa, porque, a ver, las plataformas de cada una de las redes sociales utilizan un lenguaje determinado. Y entonces tú en Twitter, al final, es como si estuvieses enviando un mensaje de, de texto a un WhatsApp a un amigo. No necesitas mucha.
1: La eh, producción
0: para digamos, ¿no? ¿no? Necesitas producir un mega vídeo, no necesitas producir un mega arte, si puedes, obviamente lo puedes hacer, pero simplemente componer a veces... Yo, mi gran discurso durante todo este pasado lenguaje de pasos fue a través de emojis, o sea, capté mucha gente a través de eso, ¿no? Poniendo pistas de, de, de a dónde podía ir, hasta jugábamos en cómo definiría este tal equipo según los emojis de WhatsApp, o sea... Es a lo que me voy, que hay que un poco buscar eh, la audeza que quiere el usuario de Twitter. Hay otra gente que no lo comprende, que no, no, no le va a esa red social y basándote en los pocos caracteres que tienes, tienes que ser muy preciso, muy concreto y es ahí donde yo creo que permite que esta red social tenga tanto éxito, ¿no? Porque es muy directo. Es muy directo mientras lo que te comentaba, ¿no? Cuando se trata de Facebook o Instagram, ahí es más visual y requieres de otra, otra serie de, de elementos
1: a la hora de crear tus posts. Sí, sí. Sí, ¿no? Y, y más bien felicitarte y también a los colegas que mencionaste eh, para ir cerrando el tema de los fichajes también porque para mí es una a ver, una actividad muy loable no porque eh, a veces eh, como tú lo decías, ¿no? No hay una monetización, ¿no? Entonces uno más lo hace por la eh, por eh, el interés de, de crecer ¿no? de, de potenciar también obviamente tu marca personal, pero no es algo muy remunerado por lo menos ¿no? hasta donde se sabe, por lo menos hasta lo que me comentó No,
0: vamos, o sea, a nivel de, de que obtengas monetización directa de Twitter no hay nadie en Bolivia que tenga monetización directa de Twitter porque no sé dónde estar al tope, yo creo que puede ser Agustín quizás el que más tenga no sé, otro día había un top 10 que había puesto top 20 de marketing deportivo y yo creo que estaba entre los 12.000 o 13.000 seguidores o sea, no estamos hablando de cifras masivas yo tengo 3.000 y pico ¿no? No, no son comunidades de un millón o, o como te puede ocurrir en Instagram que aquí hay personas en Bolivia, hay bastantes personas que te puedes encontrar que pasan del medio millón de, de followers no y eso es una cosa eh, interesantísima y ahí sí que ya me imagino que tengan su monetización directa y, y obviamente pues a la hora de que cuenten con ellos para diferentes proyectos. En nuestro caso es un poco todo más underground, es sobre todo un tema de respeto y obviamente sí que es cierto que yo creo que es trabajar y sembrar un poquito en el futuro porque obviamente la gente se va dando cuenta y como te dije hay un trasvase de público que viene a Twitter solo porque sabe que vamos por delante de lo que ofrecen algunas otras plataformas y por eso se vienen porque antes ni lo tenían.
1: Exacto, ¿no? Exacto, y, y bueno, dijiste algo muy cierto. Para mí, y eh, también tengo alguna formación, ¿no? posgrado en, en tema de redes sociales, para mí es más importante, yo por, por lo menos eh, valoro más la interacción que el número de seguidores, ¿no? Y eso es lo que muchos tal vez no, no, no conocen, pero yo valoro más porque puede haber páginas de mil seguidores, igual llegan a tener. No, no sé, te digo que, que, que en ese caso la gente está muy equivocada
0: porque, a ver, eh, bueno, yo no sé, porque nunca ninguna, ya te digo, no monetizo ninguna de mis redes y es algo como de andar por casa, ¿no? Que yo, sobre todo, lo uso por, a nivel personal para divertirme y, obviamente, también para hacer crecer mi marca, si la podemos llamar así. Pero. Estamos hablando de, de que hay gente que no se da cuenta que en realidad en las redes sociales no importa cuántos seguidores tengas, sino lo que despiertes en ellos. O sea, yo sé que potencialmente tengo mucho menos seguidores que otras personas, pero mis seguidores son muy fieles, están pendientes. Si yo escribo, contestan o, o reaccionan. O, o sea, Y eso es importante. Es importante porque es lo que realmente te permite... Tener acción y reacción, que al final es lo que se busca en una red social. De nada me sirve tener un millón de followers y cada cosa que posteo tiene 10 likes. O sea, ridículo. Y aparte que todos sabemos ¿no? que hay softwares sí, y hay posibilidad de, de comprarte seguidores, una vez que en su día, pues las empresas, cuando tú empezaba todo esto de las redes sociales, valoraban a las personas según en función de, de, su, de su número de followers, más que de su mecánica de interacción y ahora obviamente pues ya las empresas que están interesadas en este tipo de cosas o la monetización está basada en pues, visualizaciones, interacciones que es lo lógico al final, es como el rating para una televisión o el número de, de periódicos que vendas o el
1: número de clics que tengas en una página web es normal claro. Una pregunta, a ver ya ya que estamos por cerrar el tema personal también eh, ¿El periodista boliviano o el periodista español es más tóxico? ¿no? Porque bueno, también hay mucha toxicidad, ¿no? lo, lo vemos ahí en el, programas. No quiero decir el nombre, ¿no? pero hay en, en también mucha. En,
0: en, en, eh? ¿En qué sentido tóxico? ¿Cómo, cómo, ¿A qué, qué te refieres?
1: A ver, en el, en el tema que le gusta más, no, no sé, la pelea. El, el, ah, bueno,
0: algunos, ¿no? Pues ¿no? creo ¿No? que. Yo, no, sé, yo creo ah. que no, no se puede generalizar, uh -huh. pero. que te diría que. Eh, yo creo que es más formal, más tranquilo el periodista boliviano que, en este caso, el español, ¿no? Que quizás somos más eh, provocadores, más informales, eh, sabemos que podemos, usamos un lenguaje no tanto riguroso, pero ya te digo, va con la red social como tal, o sea, yo no, yo no escribiría igual una, una nota en un periódico que, que un tuit, obviamente, porque entiendo que son soportes diferentes y que tienes que usar lenguajes diferentes. Pero yo creo que sí que a lo mejor todavía al periodista boliviano le falta un poco soltarse más, o sea, no ser tan, tan rígido, ¿no? Y quizás es porque a lo mejor eh, hay una brecha entre generaciones más veteranas de periodistas muy destacados que están acostumbrados a un formato más tradicional, pero sin embargo estoy viendo un montón, un montón, un montón de nuevos comunicadores jóvenes que yo creo que van a abrazar más ese tipo de explico, ¿no? de la que te estoy hablando, que a lo mejor yo puedo ser parte también en ese sentido, ¿no? que soy cuando estoy en Twitter o en mis redes soy más burlón, más sarcástico, más irónico, y, y ese es
1: el, el, el formato que yo creo que, que,
0: bueno, no sé si es el correcto, pero es el que a mí me gusta.
1: ¿Quién es tu periodista deportivo favorito? ¿no? ¿O los que más siguen, los que más, a ver, no copiar, tal vez de los que sacas más... Eh, Mira, te, me gusta lo que esta... haces complicada.
0: Eh, sinceramente me gusta mucho Guillem Balaguer, que es un periodista español que hizo su figura en Inglaterra a través de la BBC. Eh, no es a lo mejor este formato que te estoy diciendo de un periodista desenfadado, sino todavía es un poco más, más serio, pero me gustó mucho desde desde siempre, ¿no? desde que empecé a seguirle, a conocer un poco su trabajo, las cosas que hacía me gusta mucho Guillem Balaguer ha escrito varios libros, ha escrito libros súper interesantes que han sido los más vendidos a nivel deportivo en, en Inglaterra, que eso es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta que es un periodista español también es que ha podido escribir con personajes de primer nivel como puede ser Pep Guardiola, recientemente ha escrito un libro sobre Maradona después siempre me gustó mucho Maldini, Julio Maldonado, eh, que Maldini eh, en España cuando yo lo empecé a seguir era un experto en fútbol internacional. Hoy en día, pasa que yo ya soy bastante viejo ya, eh, hoy en día es más sencillo llegar a todo, o sea, está más globalizado el fútbol y todos sabemos de todo, pero en esa época era más complejo porque no había posibilidad de ver ligas de otros países y es uno de los primeros especial, especialistas que hubo en España en en, ¿Cómo se llama? En fútbol internacional. De hecho, tenía un segmento en un programa que me gustaba mucho que se llamaba El Día Después, en un canal que se llama Canal Plus, que se llamaba La Parabólica, ¿no? O sea, la antena parabólica de recepción de. Porque antes no había cable, ¿no? Y para ver televisión de otros países, pues era con antenas parabólicas. Y su segmento se llamaba La Parabólica y te ponía las mejores jugadas de cada uno de los campeonatos que ese canal tenía derechos, que era prácticamente de todos. Y así yo conocía la Liga Argentina, Liga Francesa, un montón, un montón de cosas. Y esos dos te destacaría sobre todo eh, Guillem Balaguer y Julio Maldonado. Después reconozco que también soy seguidor de, de Pedrerol y el tema del chiringuito, pero en otro tipo de espectro
1: busco otro tipo de cosas cuando lo veo. Ah, claro. como una como una comida chatarra, ¿no? Vas a, ahí por una ensalada, ¿no? Como que... No te creas tanto. O sea, lo que pasa es que el chiringuito está conceptuado
0: originalmente de otra forma a lo que es ahora. En su día eh, sí que es verdad que era un programa que apenas era más debate, gritos y, y polémica que información. Pero con el paso del tiempo el programa se ha ganado su espacio... Y si bien obviamente siguen dotando de algunas cosas que son para mí un poco superfluas o hacen cosas que a lo mejor eh, están buscando el interés de, de la gente desde otro punto de vista a lo mejor no tan brillante como pueda parecer a mí, pues eh, te pongo un ejemplo. En el programa de ayer estaban recordando la, la, sí. ¿cómo se llama? la entrada de Salah Perdón, de Sergio Ramos a Salá la última final en que ya hablaré después sí, sí, ¿no? sí. Ah, y esta... no y bueno pues sacaron uno de los colaboradores y que era cinturón negro de judo sí. y hacía pues como una simulación de la, de la jugada bueno a mí eso por ejemplo no me llama la atención pero sí que bueno forma parte de ellos de de, de su show también y, y lo utilizan entonces el programa está diseñado como que ya forma parte casi de un reality show en el que sus personajes, sus periodistas, son los protagonistas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen derechos de la Liga Española, ni, tienen, ni en España, no es como aquí en Bolivia, que los protagonistas, los futbolistas, hablan con cualquier medio, aunque sea un medio de 100 seguidores, 50 seguidores o 20 seguidores. En España solo hablan con la televisión que tiene los derechos. Es como si aquí solo... Todos, todos los protagonistas del fútbol hablasen solo contigo Sports, por ejemplo. Claro. O sea, sería el, el cine, ¿no? Y Entonces ellos desarrollaron su producto, no ofrecen los resúmenes de la ley española, no tienen imágenes, y hacen un programa sin imágenes de fútbol. O sea, no sí. ponen vídeos. Muy pocos vídeos de lo que son partidos. O sea, ponen vídeos de ruedas de prensa, de todo lo que es el entorno de lo que es el partido. Y su gran mérito para mí es haber conseguido hacer un producto viral, te podrá gustar más, más menos, te podrá aparecer de más menos nivel periodístico pero, pero no, han conseguido un producto viral sin tener nada, sin tener derechos, sin tener imágenes y eso es muy complejo porque no existe como aquí en Bolivia, eso de que puedes poner tres minutos de, de, de cualquier cosa porque lo permite la ley, entonces por eso todos los canales deportivos tienen los resúmenes de la liga boliviana de los partidos, en España no está permitido no se puede y bueno, pues te digo, eh, me gusta también ver el chiringuito, ¿no? No lo veo todos los días, pero sí me gusta cuando hay alguna situación potente, ¿no? Alguna actualidad deportiva. Y hay varios, la, también hay un periodista de radio que me gusta mucho que se llama Paco González, pero hay muchos. Es que es muy, es muy larga lista porque yo llevo consumiendo información deportiva desde muy, muy, muy pequeño. Yo tengo ya 40 años y nací en 1981 y llevo consumiendo información deportiva desde que tengo 6, 7 años. O sea, hace hace más de 30 años. Entonces han pasado muchos periodistas. Yo soy una persona que durante gran parte de mi vida eh, he dormido con la radio escuchando un programa deportivo. Porque en España es eh, una costumbre que... Costumbre no, es el horario en el que se emiten los programas de radio deportivos a las 12 de la noche. Entonces yo me iba a dormir con el programa. Ahora es diferente porque hay podcast lo puedes escuchar a cualquier hora, lo puedes escuchar, pues no sé, mientras limpias en casa o te vas a correr a hacer deporte o al gimnasio o lo que sea y eso te da otra opción, más en mi caso que estoy fuera de mi país y por cambio horario no lo, no, lo, no lo suelo escuchar en directo. Pero como te digo, llevo consumiendo información deportiva durante mucho tiempo y es complicado quedarme solo con un nombre, pero te diría eso, Guillén Balaguer Maldini son los que más, más sigo ahora.
1: Ahora se viene un tema en el que ya veamos anticipado algo, ¿no? El, el tema de fichajes, ya tenemos aquí al, al especialista para mí de, de Bolivia, bueno, vamos a decir uno de los especialistas para que no se molesten en fichajes a nivel boliviano, y hay un fichaje para, es el, la renovación o el fichaje, podría entrar en fichaje también, es la renovación o el contrato más importante en la historia del fútbol Alex, o, o bueno, el de Messi al París. El de Cristiano eh, a la Juve, el de Cristiano al
0: Real Madrid, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, que, yo creo que cada vez que, que va a ir eh, avanzando la vida, digamos, cada vez vamos a encontrar un fichaje que va a parecer más mediático sin que sea el mejor jugador que, que sea el traspaso. Por ejemplo, Mbappé no es que sea el mejor jugador que yo haya visto, ni mucho menos. Simplemente, simplemente lo que pasa es que eh, ahora, a través de las redes sociales, todo se multiplica por mil Y obviamente es un fichaje en el que han estado mucho tiempo atrás. Anteriormente pasó, el Real Madrid también estuvo atrás de Neymar mucho tiempo y no, no consiguió firmarlo. Pero, mmm, obviamente ha tenido un impacto mundial lo que ha sido el tema de Mbappé, pero yo creo que está potenciado más que porque es por el jugador, que sí que es importante, que es un jugador que puede dominar el fútbol la próxima década, más que por eso, por, por todo cómo, cómo funciona el fútbol. Porque, no sé, yo he vivido el fichaje de Ronaldo Aranzari, el de Zidane, el de Figo, el de... Lo que pasa es que antes vivías esas cosas como una cosa más a nivel nacional claro. y ahora ya es una proyección muy, muy grande porque nunca antes la liga francesa por ejemplo había tenido sus ojos como tiene ahora no entonces yo creo que cada vez van a ser más mediáticos los
1: fichajes y eh, sí, yo creo que hablando... también mucho sí yo sí. Sí, también creo que mucho tienen los medios de, de prensa no que también creo que han inflado un poquito a, a ver a ver voy a aclarar no Mbappé es un grandísimo jugador entre los mejores del mundo eh, pero creo que esa necesidad de ese vacío que dejaron el primero Cristiano, que se fue a la italiana, y después Messi, que se fue a la francesa, como que ve una necesidad de la prensa en crear un nuevo ídolo, ¿no? que, que venga un nuevo de ese nivel, ¿no? y creo que por ahí también iba orientado el tema, no sé, decíamos el chiringuito, pero me imagino que hay muchos programas, mismos diarios, que ¿no? intentan replicar eso, porque también, a ver, no nos perdamos de un negocio ¿no? entonces también eh, ellos viven también... Eh, de, de, de este tipo de noticias y atraiga más cantidad de gente. No, no
0: claro, sé. A ver, tú piensas que antes la evolución, la evolución de la información de fichajes ha sido de que antes se contaba un par de días antes de que el jugador se iba y se presentaba el jugador y ya. Ahora que hasta un año entero se puede hablar de la, del fichaje en jugador. Y esto ha sido, pues, en cuanto a longevidad de. Contar lo que estaba pasando, este de Mbappé sí que puede ser el que más largo yo recuerde, porque desde el año pasado, que el Real Madrid intentó su fichaje por 200 millones de euros y el PSG le dijo que no, y quedaba libre el 30 de junio de este año, mmm, llevamos escuchando Mbappé, 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 prácticamente a diario, ¿no? Y más en España, donde se convirtió en una obsesión para el Real Madrid. Pero, como te digo, eh, es un gran jugador, es un campeón del mundo, pero no es ni mucho menos el, jugador que yo, el mejor jugador que yo he visto hasta ahora. No sé si a lo mejor los próximos 10 años no se eh, convierte en ello, pero, pero vamos, o sea, a su edad yo creo que Cristiano Ronaldo era superior y otros muchos jugadores que yo he visto. Lo que pasa es que, como te digo, la exposición mediática de, de los futbolistas ahora para mí creo que les hace más globales, por lo que te digo, porque antes... Cada país seguía su liga y como mucho un par de ellas más. Ahora, pues no sé, la liga francesa se ve en todo el mundo y eso antes no pasaba. Y, y bueno, es un producto que cada vez es más global el fútbol y que, que tiene esas implicaciones que, que estas mega estrellas van a ganar más dinero, van a ser más eh, globales, van a ser iconos más grandes y por ahí un poco va no sé si es el fichaje más mediático, pero sí que el más largo en cuanto. O sea, ¿es el más mediático en cuanto a longevidad y en cuanto a los medios que habéis estado pendientes? Sí. ¿Más mediático en cuanto sea el traspaso de jugador más importante, frustrado? No. Porque ha habido otros jugadores de mucha mayor calidad que Mbappé que pues, han ido a equipos o no
1: han ido. Entonces, esa es la diferencia. Pero es un caso ¿no? atípico, porque. Eh, a ver termina un año el jugador queriendo seguir el, el verano pasado, ¿no? el verano en España, eh, y, y bueno, un año de, a ver, de, de, mucha, de mucho trabajo para el PSG, de muchos rumores, y, y creo que eso se hizo más grande. ¿no? En el caso de, de Cristiano Ronaldo, recuerdo, yo soy hincha del Manchester United, ¿no? eh, y bueno sí había declarado que se sentía un poco esclavo por, por no poder tomar la decisión de partir, en su momento y no fue tan dramático, ¿no? pero sí, también sí, fue un pero, eh, Fíjate,
0: lo que pasa es que yo creo que, bueno, fichaje si de Cristiano, si no me equivoco, llegó al Madrid en 2009, quiero recordar, sí. eh, eh, Cristiano Ronaldo llega al Real Madrid en 2009 con Florentino Pérez. En 2008 estaba todavía el antiguo presidente, que era Ramón Calderón, que, que lo terminan sacando los socios por, por varios temas que no vienen al caso ahora. Pero el que firma a Cristiano Ronaldo no fue Florentino, fue el anterior presidente que había llegado a un acuerdo ya con un jugador y Cristiano Ronaldo no consiguió irse a Madrid en el año que él buscaba. Y fíjate que parece como que fue más natural todo y que llegó eh, en año natural, pero él tenía un acuerdo ya en 2008 para irse, no lo consiguió porque hay que explicar también a la gente que pasa también en Francia y pasan en muchos países que no existe cláusula de restricción. Es decir, para que un jugador se vaya, tienes que llegar a un acuerdo con el club de origen. En Inglaterra, la única fórmula para intentar salir del club, como ha hecho Gareth Bale en su día, o hizo el propio, no, Cristiano no se sé decidió si hacerlo, pero no, no tienes que hacer una cosa que se llama transfer request y a partir de ahí tú te declaras, digamos, rebeldía y pides que te vendan. Eh, como como Gareth, Gareth Bale lo hizo, varios jugadores lo hicieron y por eso te digo que en el caso de Cristiano él se quedó. Por ejemplo, Thierry Henry también fue un caso llamativo. Él jugaba en el Arsenal y jugó una final contra el Barcelona en París también, una final de Champions, y la perdió. Y estaba todo hecho. Y se sintió tan mal por perder ese partido, por no salir campeón con el Arsenal, que se quedó en el equipo y pospuso su fichaje. Y para mí Thierry Henry es superior a Mbappé, por ejemplo. para mí Entonces, ahí es lo que te hablaba, ¿no? De a nivel de importancia y de calidad, ¿es Mbappé el fichaje más importante? Para mí no. Mediáticamente es posible, pero también porque ha aumentado considerablemente el número de medios que siguen el fútbol. Antes red. No, había cuatro teles, ahora hay 200. Eh, tú fíjate cómo ha evolucionado el tema de la comunicación, que te pongo el ejemplo Real Madrid y Barcelona o, o estos equipos, Real Madrid y Liverpool pongamos, ¿no? que van a jugar la, la final de Champions. Antes... Eh, atendían normalmente solo a los medios de sus países porque era lo normal. Ahora a días de la final, no sé si fue ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, ayer creo que fue, no recuerdo hacen lo que se llama el media day que es, organizan que todos los eh, todas las televisiones o medios con derechos tengan acceso a los jugadores un solo día. Es decir el departamento de comunicación del club organiza entrevistas desde no sé, las 9 de la mañana hasta X horas y ahí pasan los jugadores por todas las teles con derechos. Un Benzema va con no sé quién. Y por eso, por ejemplo, no sé si verías unas declaraciones de Fabiño en Spiain diciendo que le gustaría ver a Francia jugar en la eliminatoria sudamericana. Pues fue dentro del media day del Liverpool para esta final de Champions. Entonces, ha cambiado tanto, son tantas las antenas, los ojos que hay ahora encima del fútbol, que esto convierte que cualquier cosa sea mucho más mediática.
1: Y eso es lo que dijo Fabiño, bueno, me parece un poquito, está un poquito, a ver, no quiero decir insoportable, pero está muy cerca de, de serlo. No sé, no tengo nada no en ni lo vez una buena persona, un tipo, no sé, pero siento que los humos se le han subido un poquito en la cabeza, ¿no? De un año a esta parte.
0: Espero que no haya muchos franceses, o si los hay, que no se molesten por lo que voy a decir. Pero es que es parte de la personalidad, no se puede estereotipar, ¿no? No puedes decir que todos los bolivianos son así, todos los españoles son así. Pero es que los franceses son así. O sea, quiero decir, tienen ese punto... Cultural, que, tal vez. Um, chauvinista, que se dice, ¿no? Que piensan que son lo mejor de lo mejor y la creme de la creme, la que crema se dice. De la
1: crema,
0: sí. y, exactamente. Y entonces, pues, obviamente, Mbappé, pues, eh, con todo el planeta fútbol detrás de él, yo también siento que se han subido un poco los humos. Porque, como te digo, en realidad, es campeón del mundo, pero eso es dentro de una selección pero está jugando con un equipo que es el Paris Saint-Germain, rodeado de estrellas, que domina la liga francesa. No siempre, porque el año pasado la perdió con el Lille y es la quinta de Europa. O sea, no es que Mbappé haya conseguido...
1: La más eh, fácil de ganar.
0: ganar. Cosas en su carrera. Obviamente tiene las de bastos, que es el Mundial, ¿no? Que, que, que eso ya muchas veces, como es el torneo considerado más importante del mundo, ganar un Mundial parece que... Eso te da derecho a que ya tuviste una carrera de, de ensueño, ¿no? Porque, por ejemplo, Messi es infinitamente mejor que Mbappé y es muy probable que termine su carrera sin ganar el Mundial, a no ser que Argentina gane sí. en Qatar. Y eso no puede definir la carrera de un jugador, ser campeón
1: del mundo no, porque
0: hay muchas circunstancias. Te se o sea, está así, dando, no
1: se, Me lo que dices de, de Messi, Alex, porque justo eso te iba a decir. Que para mí, Mbappé y el PSG... A ver, Mbappé indirectamente, no, pero el PSG para mí le está faltando el respeto a Messi, que para mí también es mucho más jugador. Es más, no se puede comparar un Messi con un, un Mbappé, ni, ni un Mbappé con un Cristiano. Messi y, y Cristiano están a un nivel muy superior a todos los futbolistas actuales, y si se sí. han emparejado es porque ellos están envejeciendo, pero para mí, te explico un poquito, para mí le está faltando totalmente el respeto eh, el PSG a Messi y... y Puede ser que sea también, a ver, no, no seamos tontos, no también eh, por el tema de, de la influencia de Mbappé que va a tener ahora, Les explico porque se está yendo Di María, uno de los íntimos de, de Messi, él ya había declarado que se quería ir, es más, Di María creo que ha demostrado estar en un gran nivel todavía. Me, Me parece que hay, sí, hay algunas condiciones, parece, de, de Mbappé, de, de buscar otro, otros jugadores, no otro estilo de jugador. No se olviden que... Que Mbappé y Neymar prácticamente tenían la misma posición, ¿no? De jugar más de un extremo tirado a la banda izquierda, ¿no? Y, y se lo buscó más a Messi también para hacer la dupla con Neymar más que con Mbappé, ¿no? Entonces, ahora Mbappé quiere ser el número uno y el presidente ya empezó a declarar que Mbappé es el mejor del mundo, teniendo a Messi, que para mí, merecidamente pero es el balón de oro actual, pero para mí se le está faltando un poco el respeto a Messi, ¿no? ¿No? ¿En ¿Qué estará pensando? ¿Qué lo que pasa, Gabriel, que yo creo que es lo que ocurre es lo siguiente.
0: Ah, partamos de una base. Si bien es cierto que en su día Messi pegó un puñetazo sobre la mesa para querer irse a Barcelona, esta última vez eh, según todas las informaciones que rodearon el caso de la renovación de Messi, él no se quería ir. Se quería quedar. Cuando se quiso ir de Barcelona porque estaba enfadado por muchas cosas, no le dejaron salir. Pidieron que trajese una cantidad, creo que eran 150 millones de euros para salir. No, no se hizo traspaso y ahora que él quería renovar, de hecho volvió de sus vacaciones para firmar, le dijeron que no era posible, que la liga no permitía por el tema del fair play financiero, etcétera, etcétera. Entonces Messi acudió a París, un club que le lleva queriendo mucho tiempo, pero no era su primera opción, o sea, él se hubiese quedado en Barcelona. Y Messi está en un momento de su carrera, para mí, y más lo confirma. Eh, la noticia que se ha dado últimamente de que había comparado 35% el Inter de Miami, lo que implica que va a acabar jugando ahí una vez que pase el Mundial incluso ha invertido a nivel inmobiliario de bienes y raíces un montón de dinero en Miami, lo que siempre ha declarado también que tanto él, Luis Suárez y las esposas de ambos es una ciudad en la que quieren vivir por temas personales, etcétera etcétera Entonces yo veo que la hoja de ruta de Messi está muy clara eh, Estar a nivel europeo jugando en el PSG hasta este Mundial y que después de esta temporada ya abandona el fútbol de primer nivel a nivel élite porque no, porque no, no le interesa ya, quiere otras cosas. Entonces, Messi ahora mismo no tiene ese ego, quizás, Gabriel, que podría tener hace cinco o seis años en el que ya quiere ser el número uno. Yo creo que ya está, la fiera ya está un poco domesticada, digamos. no. Él ahora mismo... La obsesión de Messi y el reto que le queda es el Mundial. Y el París Saint Germain es, digamos, el sitio en el que puede estar bien, ganando mucho dinero, compitiendo a nivel europeo a primer nivel, rodeado de buenos compañeros, sobre todo ganando mucho dinero, porque no todos los equipos pueden pagar lo que está ganando Messi. Y simplemente esperar a que se juegue ese Mundial. Yo creo que esta temporada vamos a ver un Messi que se va a dosificar mucho de cara al Mundial. Bien, ¿no? o sea, su, plan, su plan físico estoy convencido que está hecho para o sea, ahora que acaba la temporada y que empezará en, en agosto supongo la liga francesa ¿sí? su plan físico estoy seguro que va a estar orientado a tener su pico de forma durante el mes del mundial porque eso ahora la gente tiene que saber, ¿no? la gente que nos está viendo escuchando que con un preparador físico se puede apuntar a eso, ¿no? a tener tu mejor momento de forma, los clubes siempre buscan mayo-junio que Hola, es cuando llega baja. al final torneos, la final de la Champions, etcétera etcétera pero ahora va a haber un cambio porque los jugadores egoístamente van a querer estar en su pico de forma en el Mundial porque es, como decíamos el torneo más atractivo y a Messi no le queda otra, o sea, es muy difícil que llegue al siguiente Mundial, es este entonces se va a dosificar mucho y yo creo que ya, digamos, como hablando un poco mal, le vale ya el tema de los focos, de ya tuvo todos los focos del mundo le da igual, se los deja uh, tranquilo, es un tipo además que ya quiere una vida pero, tranquila sus hijos, su familia. Pero no creo sea, que le
1: haga gracia, ¿no, Alex? No creo que le haga gracia, ¿no? Así te que...
0: imagino que no, pero al final, como te digo, es un momento que a todos en un momento dado a lo mejor nos puede pasar en nuestra vida, que cuando hay momentos sin proyectos, sin trabajos, en los que tú tienes ciertas ambiciones o ciertas inquietudes que te, que te, que te desarrollan pues algunas reacciones, pero cuando ya pasaste por ello o o ya estás en otro nivel de, de ambición o de ganas con respecto a eso, eh, yo creo que lo dejas un poco pasar. Fíjate que es paradójico. El peor momento de Messi como jugador a nivel de clubes, que yo creo que puede haber sido ahora, es sí. el mejor momento de Messi a nivel de selección. Lo que era antes era al revés. Exactamente. Cuando es más querido en Argentina, cuando ganó la Copa América. Y Messi, después de tanto daño que le hacía no ganar títulos con Argentina y no conseguir ganar nada, Está feliz con eso. O sea, por eso te digo que yo creo que... No te estoy diciendo que pase del PSG y que esté haciendo, pero fíjate los números. Tampoco es que haya jugado todos los partidos. Eh, se le ve de otra cara cuando está con la selección argentina. Y prueba
1: de esto es porque obviamente ya no tiene el mismo hambre que cuando empezó, porque ya ha ganado todo. Solo le queda el Mundial. Sí, a ver, do, dos cosas me quedaba de lo que decías. Uno, me parece una genialidad, una obra empresarial lo que está haciendo Messi comprando este equipo que ahora digamos que vale 100 millones con la llegada de, Me de Messi ese equipo va a valer 500 millones y el 35% de las acciones ya son de Messi entonces ya tienes y, un seguramente tienes para la... y más jugadores sí, sí sí es un negocio no pero bueno ya sí. metiéndonos un poquito más a la parte deportiva yo creo no entiendo lo, lo que dices Alex pero yo creo que el panorama Darle las llaves, como se dice, a un jugador, en este caso Mbappé, de que haga lo que quiera, de que va a, tener, va a poder sacar técnico, ya se estaba hablando que Pochettino ya estaba afuera, que quiere a Zidane, ¿no? Que, que no quería a Di María, que otros grandes también van a salir, ¿no? Creo que es muy peligroso ¿no? darle tanto poder a un jugador, por más que, que en su momento se la dieron a, a Barcelona, a, perdón, Barcelona se la dio a Messi, y miren los resultados, ¿no? Eh, creo que eh, es, Florentino nunca ah, le dio a, a Cristiano eso y creo que por eso el Madrid sigue vigente.
0: Mira, ahí aprovechando un poco el, el fútbol español que yo soy el que más conozco, ¿no? En España teníamos tres modelos diferentes. Uno, modelo presidencialista con Florentino Pérez. Uno, modelo en que la estrella es el entrenador, que es el del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Y otro, que el modelo estrella o la estrella del equipo es un jugador el de los tres de los tres para mí el peor es en el que le entrega las llaves de, del proyecto a un jugador Totalmente. porque los jugadores en un momento dado eh, viven de su cuerpo de su físico y de su capacidad y es ley de la naturaleza que va a llegar un momento en el que no va a dar de sí o sea ha pasado con todos. No hay ningún jugador de 100 años jugando a fútbol. Puede estar hasta los 35, 36, 37. Como cristiano, pues estamos hablando de eh, cracks físicos y una cosa excepcional. Pero sin embargo, los otros proyectos, bien con un presidente o con un entrenador, sí que se pueden extender más a largo plazo y creo que es más positivo. Lo que está haciendo el PSG se ve claramente que no tiene ningún tipo de proyección deportiva que no sea más allá del plazo inmediato, es decir, tener a Mbappé sí o sí para, para el Mundial de Qatar o sea, te pongo un símil, es como si no sé, te deja tu novia pero tú querías que fuese a la boda de tu hermano y sí o sí, pues para que vaya le dices mira, cedo en esto, 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 esto y esto, ok, la vas a llevar a la boda de tu hermano pero después en el día a día va a ser complejo porque cediste muchas cosas que va a ocasionar que la re relación sea difícil porque en cualquier relación laboral, humana, amorosa, profesional o futbolística tiene que haber un equilibrio y no puede ser que un jugador mande tanto, no se le puede dar tanto poder a un jugador. O sea, entonces Mbappé el día que no quiera jugar o quiera jugar o que quiera su amigo eh, va a mover eso. Ya estamos hablando de que hoy se leía en Barcelona que Dembélé no sigue en el Barça y se va al Paris Saint Germain. Precisamente también por su amistad con con este con Mbappé. Eh, yo creo que el PSG está buscando un proyecto muy francés. Quieren hacer algo muy francés. Probablemente también se hablaba que se había metido la puja por Chomini. El club de eh, los amigos. Sí, eh, un poco por ahí. Y, y en el caso de Messi también pasaba. Eh. Cuando Messi, por ejemplo, sí. durante varios años tuvo renovado a un portero que se llama Pinto, que era muy amigo suyo. Y obviamente se ganó prácticamente la renovación gracias a él. Porque primero no era un portero de nivel del Barcelona, llegó al Barcelona porque sí, de, jugaba bien, pero en equipo de media tabla y era para tener un suplente, digamos, de garantías. Pero luego estuvo más en el equipo porque era muy, muy amigo de Messi, y es una realidad.
1: En la selección igual, ¿no?
0: Claro, y entonces eh, lo que no puede pasar es que los jugadores tengan tanto poder. Eh, hay que dar eh, un equilibrio, y en el caso de Mbappé, o sea, es que ¿cómo paras eso? ¿Qué autoridad va a tener el entrenador? a no ser que hubiera sido Zidane que yo creo que con Zidane es diferente porque el jugador sí que se pliega a, a jugadores que hayan sido sus ídolos, entonces eh, Mbappé puede llegar decir, eh, yo tengo una Copa del Mundo y Zidane, eh, yo también pero aparte tengo Champions y yo también fui el mejor jugador del mundo entonces ese tipo de, de respeto del jugador hacia otro jugador que, que hizo cosas importantes sí que se lo gana, es Cualquier entrenador que llegue al PSG ahora lo va a tener muy complicado, a no es el que sea Zidane y Zidane por lo visto no va a ser. Entonces, ¿Cuál ese nivel,
1: no? un Guardiola alguien que tenga. Para mí Guardiola
0: sería también una buena opción, pero para mí eh... claro, o sea, estamos hablando de que el jugador respeta dos cosas, o un exjugador muy brillante o un exjugador del equipo en el que está, como es en el caso del Cholo, que es ídolo, ídolo del Atlético de Madrid, es un referente, o sea, está por encima de cualquier jugador le ha ganado pulsos a muchos jugadores o un, un, un entrenador que sea un genio como Guardiola Guardiola es mejor entrenador que jugador o al menos tiene más reconocimiento por su faceta como entrenador que como jugador que fue un gran jugador pero en realidad no tan reconocido como es ahora como entrenador que es uno de los mejores del mundo sino el mejor y él como jugador nunca estuvo entre los mejores del mundo. Ni, ni de España,
1: ¿no? O sea, sí, sí puede ser seleccionado, sí, pero...
0: No a ver, la verdad que, a ver, era internacional, era titular, pero, pero no está en el top 10 de mejores jugadores de la historia de España, sin duda.
1: Es que creo que ahí hay una creencia, ¿no? A ver, los mejores entrenadores de la historia no han sido grandes futbolistas y algunos no han sido futbolistas. Por ejemplo, Ferguson fue un jugador de medio sí. pelo en Escocia y es el más ganador de la historia. Lo mismo con Guardiola, que decíamos, Klopp no, no, también no, no, fue un no, 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 de no, ligado. O sea, y además, ¿sabes
0: qué pasa? Que eh, yo creo que para ser entrenador hay que trabajar mucho, hay que dedicar muchas horas, muchas y en general los futbolistas más brillantes son los futbolistas que viven del talento y un futbolista que vive del talento no está tan acostumbrado al trabajo durante su carrera futbolística y yo creo que va un poco por ahí por ejemplo, Cristiano Ronaldo siendo un portento, no voy a decir que no tenga talento, pero sí que a lo mejor tiene menos talento que Messi a nivel calidad, tiene muchas otras virtudes que Messi no tiene eh, personalidad, remate cabeza, espíritu, ganador eh, liderazgo, muchas cosas pero hay mucho trabajo detrás o sea, para estar donde está Cristiano Ronaldo ha tenido que trabajar un millón de veces más que Messi seguramente que él ya venía con un talento natural eso no quiere decir que Messi no haya trabajado porque, porque Cristiano es... no tenga talento no claro, sí. exacto pero, pero, pero va... hay un trabajo detrás entonces, eh, Cristiano seguramente sería un fantástico entrenador. No le llama, siempre ha dicho que no le interesaba, que él quería ser actor, modelo, lo que sea, pero estamos hablando de un tipo súper disciplinado, con liderazgo, con gestos, que vale. para mí sería un, un entrenador, creo que muy bueno. Uh, pero eh, eh, veremos sus caminos según él, decía que no. Pero era pero lo que te voy, que hay muchos grandes entrenadores ahora que, que no tienen un pasado futbolístico tan, tan brillante. O sea, Nagelsmann del Bayern Múnich es un jugador que se lesionó. Es más, claro. es un jugador frustrado porque se lesionó de gravedad eh, creo que a los 26, 27 años y empezó Bielsa a lo mismo. Bielsa jugó ¿Qué? cinco partidos, creo, en ¿no? yo, yo Sí, sí. Los mejores. Sí. Y, y Bielsa sí, fue, no. creo que fue por voluntad propia. No hubo ni lesión. Que dijo que no le daba y que lo dejaba. Y, y por creo eso yo perdón.
1: No... Ah, perdón. Perdón, ¿te decía no es no sí, con los que dicen que hay que patear una pelota, o sea, como que queriendo desmerecer al periodista, que, que no puedo que no es un jugador.
0: Lo que, lo que pasa es que
1: es como todo, ¿no?
0: Eh, hay un debate y una polémica estos día también con eso de patear la pelota. El jugador, el entrenador, como jugó, tiene todo el derecho también, porque jugó y vivió experiencias que los que estamos fuera no vivimos, eh, cree que está más cerca de dar una respuesta real de lo que es el juego que cualquiera de los demás que estamos en el entorno bien periodistas o demás pero por esa regla de tres yo siempre digo lo mismo entonces cuando alguien me diga a mí que yo no puedo hablar de fútbol porque no pate cuero o una pelota de trapo un entrenador no podrá comentar un partido ni ir a un programa de televisión porque no se formó claro, claro. Estamos no, no, una... porque ellos tienen derecho y nosotros no O sea, al final obviamente esto habla un poco de la superioridad eh, que hay algunas personalidades que manejan porque también es una forma de autodefensa de que no tienes forma de, de responder. Yo puedo hacer una crítica a un entrenador aun teniendo yo conocimientos tácticos eh, siendo una crítica objetiva pero si a él no le gusta me puede decir que yo no jugué a fútbol y que no tiene ningún vali ninguna validez mi opinión.
1: Es más para descalificar ¿no? Más para claro. Descalificar.
0: Sí que es verdad que ellos tienen experiencias que nosotros no podemos sí, sí. el día a día.
1: Hay muchas cosas
0: que es muy válida, por eso siempre se ha mezclado en la información deportiva eh, profesionales de la comunicación con profe ex profesionales o profesionales del fútbol para poder abarcar esas dos cosas. Por un lado la, la, el aspecto comunicativo y por otro lado el aspecto deportivo. Yo creo que deben ir de la mano y no deben por qué luchar. Uno aporta unas cosas y otro otras. Pero no me gusta tanto ni uno ni otro. El periodista que dice que alguien no puede, eh, siendo exjugador, comentar, porque a lo mejor no ah. tiene la misma facilidad comunicativa, ni el exdeportista que te dice que tú no puedes hablar de esto porque, porque no, no. no fuiste jugador profesional. Eso no es así.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hay ejemplos grandes, como Mourinho, que no fue jugador, y es el primer técnico en ganar todos los títulos de Europa. Y también... Sí. Eh, ejemplos a lo contrario no de Maradona que para mí es el jugador más talentoso de la historia no te diría sí, pero, el mejor no es un caso no es así. sí sí pero no ha sido un buen entrenador no eh, bueno Alex sabemos que tu tiempo es limitado también eh, no sé si tenemos unos minutos más pero unas preguntas cortitas más que todo ¿no? ya para ir finalizando ¿De cuántos, cuántos minutos tenemos eh, Alex Alex, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy aquí, dime. Eh, bueno, entonces voy con algunas eh, preguntas cortitas, ¿no? Antes, eh, ¿para vos existe ADN Real Madrid o es para mí? Después te digo ¿no? Eh, mi, mi respuesta, pero quería preguntarte esto, ¿no? Y, ya que se viene a la final. ¿Existe ADN Real Madrid, como se dice en España?
0: Eh, existe. Eh, durante mucho tiempo estuvo dormido, pero existe. Y viene rapidito, te digo, viene un poco sobre todo por la época de los 80 en la que ese equipo remontaba resultados muy
1: adversos contra equipos europeos. ¿Existe? Yo, yo te diría también que depende mucho de la generación de futbolistas, porque yo recuerdo, me, me crié, eh, hace la primera década del 2000, ese equipo no pasaba de octavos de final con los mejores galácticos, ¿no? Entonces, claro. ¿Te, te, ahí explica, como que no había claro.
0: Lo que podríamos decir que existe ADN en Real Madrid es en la mentalidad del aficionado, del hincha,
1: que te va a exigir
0: ganar siempre. Y entonces todos los jugadores que se hayan formado en el Real Madrid saben que tienen ese ADN, que tienen que ganar siempre. Si tú traes muchos jugadores de fuera, traes muchos jugadores extranjeros o españoles que no se hayan formado en el Real Madrid, poco a poco vas perdiendo esa identidad del tener que ganar siempre. A lo mejor pasó con la época de los Galácticos que apenas había esa identidad con el Real Madrid, esa identificación. Yo creo que ahora los jugadores que hay, aunque no sean todos o casi ninguno de, la, de las inferiores del Real Madrid, sí que hay algunos que han venido muy jóvenes. Entonces sí que han mamado ese espíritu y ese ADN. No es lo mismo llegar con 30 años a un equipo que llegar con 18, como Vinicius, como Rodrigo, como Fede Valverde. El propio Casemiro que pasó por las inferiores del Madrid, por el Real Madrid, es otra cosa.
1: No, sí, para mí, para complementar esto, para mí no hay ADN, como se podría decir, pero sí hay grupos ganadores como este. Cross, eh, eh, está también eh, Modric, está eh, Castillo, Benzema, como en su momento yo lo veía en el Manchester United que se ganaba los partidos en el último minuto, nunca perdía cuando estaba Scott cuando estaba Giggs entonces para mí sí. más que ADN que más lo utiliza la prensa y la afición para mí hay grupos ganadores y este sin duda es eh, un grupo ganador del Real Madrid, así preguntas sí. cortitas eh, sí. estimado Alex eh, Liverpool o Real Madrid ¿Quién gana la, la final? va a estar muy parejo, pero yo creo que va a ganar el Real Madrid. Como que el destino, ¿no? Como que el destino lo ha demostrado en
0: los últimos tres lindas. Este grupo lleva ya ganadas cuatro Champions. Tiene jugadores con cuatro Champions en las espaldas.
1: Entonces, creo que eso es un plus para el Real Madrid. Si te preguntan quién ha sido mejor jugador de aquí a unos 10 años, hasta lo visto hasta el día de hoy, ¿respondes Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, la clásica? Te voy a preguntar. Messi ¿Es hincha de algún equipo en España? ¿Se puede decir?
0: Sí, claro, yo soy hincha de, del Real Oviedo que es el equipo de mi ciudad y aunque sorprenda por mis publicaciones entre Real Madrid y Barcelona yo soy más simpatizante Masculé. del Barcelona que del Real Madrid pero obviamente sí que tengo una cosa clara que cuando juega un equipo español contra cualquier equipo extranjero voy con el equipo español siempre Siempre. Probablemente es porque, como te digo, yo soy hincha de un equipo que no es un equipo que gane títulos. Entonces, no tengo esa rivalidad Real Madrid-Barcelona tan grande como si fuese de Barcelona-de Madrid, en la que es mi único equipo. 15 horas. Ese es el tema.
1: ¿Quién? ¿Y ya vamos terminando, Alex. Basta, disculpa que nos hayamos pasado. No, tranquilo, de la... tranquilo, tranquilo, no hay problema. El mejor jugador del mundo para ti. Actualmente... Sí. Mm.
0: No sé si es el mejor, pero porque el mejor para mí todavía, mientras siguen activo, va a ser Messi, pero el jugador más desequilibrante del mundo ahora mismo es Mbappé.
1: ¿Le darías el balón de oro? ¿Eh?
0: No, a Benzema se lo
1: daría este año. Perfecto. ¿El mejor jugador de Bolivia en la actualidad? ¿Que juegue en Bolivia o boliviano en general? Ambas, a ver. Que juegue en Bolivia y de nacionalidad
0: boliviana. Pues... Que juega en Bolivia, el más eh, desequilibrante y el que más proyección a nivel internacional tiene es Roberto Carlos Fernández y pasa un poco como con Messi mientras Marcelo Martín siga jugando. Ya lo he demostrado estas eliminatorias, hay que considerarlo como el mejor. El mejor jugador de la historia para ti.
1: Perdón. Más que Messi. Sí. Perfecto, ahí se, se puede armar un lindo debate, la verdad. Para mí hay cuatro cabras, ¿no? Cuatro cabras y después en el orden que te guste, pero para mí son indiscutibles, ¿no? Para mí Pelé, Maradona, Messi y Ronaldo, para mí son los mejores, puedes meter ahí a Di Stefano, a Drive alguno, pero para mí esos cuatro, lo que te guste, ¿no? Eh, bueno, ya finalizando entonces, ¿quién crees que sea campeón de la Copa Tío? Esta sí que es complicada, más que
0: la de la Champions. Porque Por el formato, ¿no? El formato, es que es un formato muy llamativo. Eh... Yo creo que... Yo creo que Bolívar no es tan favorito como parece. O sea, ha ganado muchos puntos, pero creo que... Puede ganar, obviamente, ¿eh? pero creo que no lo tiene tan fácil como parece, que la gente ya casi le está entregando la copa. Eh, cuidado con el Tigre, cuidado con el Tigre, porque es un equipo que es muy compacto, muy pragmático. No me, no, me, no me sorprendería nada que la final fuese The Strongest Bolívar. Creo que no me atrevo a darte un campeón, no por no mojarme, ¿eh? sino porque me cuesta mucho... Encontrar las diferencias en el mata-mata entre, entre los equipos. Yo creo que es más que probable que haya un 10-strong Bolívar en la final. Y ahí, tendiendo a los últimos resultados, es favorito Bolívar.
1: Yo contaría algo, ¿no? Desde mi percepción. En un todos contra todos, no tengo dudas, que en este momento Bolívar ganaría. Es muy, es muy superior a Bolívar. En, si fuese
0: un formato de regularidad, ahora mismo Bolívar sería... Claro, claro. Fan, candidato y favorito, por, por, por lo que ha demostrado, por amplitud de banquillo, por, por calidad del plantel, todo. Pero, como te digo, en esta fase de eliminatorias de doble partido y luego, además, eh, no lo final, el neutral que será neutral y será a un solo partido, yo sí que creo, me acercaría a pensar que hay un clásico paseño en la final, que sería espectacular porque, porque implicaría también una rivalidad histórica entre ambos equipos. Ojalá pudiese llegar también, eh, dar la sorpresa a alguno de los clubes cruceños porque, porque necesitamos que haya fútbol fuerte en todo el país para que crezca. Y, y en este caso Blooming eh, lo tendría más asequible, pero ojo con Nacional Potosí también, que, que es un rival muy complejo, que, que lleva jugando todo el, mismo torneo a lo, o sea, todo el torneo a lo mismo, y tiene un gran entrenador como Flavio Robato. Para mojarme y decir las cosas, creo que la final va a ser Bolívar de Strongest, y ya te digo, creo que en ese caso Bolívar tendría ventaja.
1: Pero igual para mí está casi a la par de Strongest por el tema de las eliminatorias. No se, no se olviden que eh, pasó tres llaves eliminatorias no, no, a nivel internacional. ¿no? Te digo que, que Si bien es cierto que está
0: brillando mucho, la percepción que hay es que Bolívar está haciendo un temporadón, es la percepción que hay y en realidad quedó eliminado en Copa Libertadores eh, y tiene que jugarse en el torneo nacional, y Die Strong es que parece que está haciendo un torneo horrible porque es la sensación que da es probable que se clasifique a Copa Sudamericana y es probable que incluso tenga opciones de pasar a la siguiente ronda de Libertadores lo que luego le va a quitar, permitir preparar mejor de matamata y parece que está haciendo una temporada horrible cuando quedó segundo en su grupo, si sí era más sencillo que el de Bolívar, es verdad. Pero ahí está un poco no la percepción. Entonces, la realidad es que yo creo que es muy factible que haya un clásico paseño en
1: la final. Bueno, Alex, muchas gracias. Eh, nos hemos
0: pasado un poquito la hora. Ahora sí, no ya hablamos con tiempo y me encanta hablar de fútbol. Así que cuando quiera nos citamos
1: y volvemos otra vez a hablar. Y, y esto daba para más, incluso, ¿no? Está, está muy lindo hablar de fútbol y, y también es, sí, es muy Y
0: muy, muy, muy hablador, o sea, que da para mucho. Más bien, discúlpame si no he hecho las respuestas a lo mejor más cortas, pero. Ah,
1: claro. No, uno se pone a ah, hablar, no. hablar, hablar, hablar. Ya va a haber otra, otra oportunidad, más bien, eh, bueno, aprovecho para felicitarte y, bueno, no se olviden seguirlo también en sus redes sociales, ya las comentó en el inicio del podcast, pero. Bueno, un saludo aquí al rey del Twitter, ¿no? Un saludo, Gracias. un placer, eh, estimado Alex.
0: Gracias, Gabriel, por invitarme. Y un saludo a todas las personas que, que siguen este podcast, este programa. Eh, me sentí genial, me sentí cómodo, se me pasó el tiempo volando. Y, bueno, espero poder volver otro día para poder seguir hablando y comentar a ver si acertamos alguna de las cosas que contamos, ¿no? Que gana el Madrid y que va a haber una final de Clásico Paceño en la Copa Tigo.
1: Un fuerte bueno. abrazo,
0: Alex. Hola, Gabriel. Abrazo, un gusto, y cuando quieras,
1: aquí estamos. Que estés bien. Gracias.